0: Ja, jag har
1: börjat. Och du har börjat, du får ju räkna ner först.
0: 3,
1: tre, två, ett. Hej allihopa och välkomna till Svenska Fans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Morin och din är som vanligare Niklas Viberg och Lillen Robin Fredriksson. Hej Hallå,
2: ja. <laughs> hallå, hallå.
1: Flummo, verkligen. Um, vi ska snacka konferensfinalen först. Och uh, i match 1 mellan New York Rangers och... Montreal så blev det målkalas, eh, 7-2. Och eh, Carey Price utgick med skada och kommer inte spela mer i den här serien. Niklas, vad betyder det för Montreal?
2: Det betyder väl att de tappar sin eh, viktigaste spelare. Eh, skulle man rädda upp en 5-6-7 eh, namn som eh, i dagsläget är... Eh, enligt mitt tycke, aktuella för ConSmart Trophy, så är ju Carey Price definitivt en av dem. Den kanske inte har är nummer rätt på listan, men uh, det är ett jätteslag för dem.
1: Någon chans att Bodai kommer in här nu och storspelare?
2: Spekulerar det lite om att det blir uh, Dustin Tokarski som får spela. Mm, det
0: känns som ett mer high reward alltså potential high reward var den Budai faktiskt. Jag tycker gamesay
2: Budai jag att fick väl lite väl mycket skit tycker jag. Alltså det kommer in i det läget och släppa tre mål i den matchen när man märkte att Canadians hade liksom redan gett upp och de gav blanka fan i om det skulle blivit 2-4 eller 1-10 liksom.
0: Ja, så det där Buddhais slutspeciffror som är baserat på till typ fem matcher i hans karriär, det är väl skit samma tycker jag. Eh, men ändå så.
2: Ja, alltså är väl den mer talangfulla keeperna av honom. Mm. Eh. Nej, jag tycker också det, det är väl rimligt att lirra honom. Jag menar, det, man har ju sett genom åren att vilken jävla stolle som helst kan bli het mellan stolparna. Jag så alltså bara kolla på mitt fili när vi gick till final 2010. Mm. fucking jävla Michael Layton liksom. Mm. Han var bra. Herregud. <laughs> jag har fortfarande en bit av man det som en en målvakt kan ju alltså kommer han in i zonen så är det ju om man om vi pratar sex matcher i det här fallet eller om man pratar en hel serie så så kan det vara direkt avgörande ju. Mm. Henke lundkvist vet vi att han alltid kommer att vara bra men lite som Robin var inne på i början så tror jag ändå att Tokarski har en um, um, det finns en större sannolikhet tror jag för att han kanske uh, spikar igen på ett sätt som Bodai kanske inte gör, även om Bodai som sagt fick lite mycket skit Ja,
1: annars som vi pratade om matchen då så Rick Nash gjorde mål Kors, ja, men Korsin Andersson. Ja. ja men det var, det var hans tre, Tredje slutspelsmål
0: Genom tiden. Ja, ja. <laughs> Inte i slutspelet, utan ja, ja, ja. Det är genom tiden. Ja, visserligen har han spelat en del i Columbus Men uh, Det var tre mål på 30 plus matchen Så det uh, inte särskilt imponerande Men vi får alla se vad som händer När uh, Nu när det lossnade Eller han fick liksom göra sitt första här då jag har väl satt suttit lite i skallen på honom.
1: Ja. Annars så uh, Mazzuccarello hade ju en fin match igen, fick upp några poäng.
2: Jag fortsätter det med. Det är det som är lite märkligt som jag tycker den här matchen det är ju att uh, Canadiens tillåter sig själva att uh, kollapsa på det sättet man gör. Det är inte bara det att, uh, att de själva kollapsar utan man ger ju faktiskt Rangers en en i i självförtroende och allt vad det innebär. Dels genom att ja, givetvis göra jättemånga mål men de fick också stänga dit en del i, i powerplay vilket inte har gått jättebra för de tidigare slutspelet. Mm.
1: Ja, om Så. vi kollar på en kille som har kommit in i laget nu på senare det är Chris Kreider. Um, han var ju den som brakade in i Carey Price. Och han har gjort det vid ett par tillfällen på ett par olika målvakter. Förutom att krascha in i målvakter Vad, vad bidrar Krydde till Rangers?
2: Jag tycker han har bra energi Bra fart, vill framåt Han går liksom, Han går för det Han Jag tycker nästan att hela laget har sett Hetare ut sedan han kom in De har väl gått 4-1 tror jag som han började lira Så han har ju varit ett lyft för dem Ingen bra saken. En bra spelare och, eh, ja, de, de spelarna som fick spela lite för mycket Tidigare har ju, man inte Behövt förlita sig lika mycket på nu När en sån snubbe kommer tillbaka Så det är givetvis jätteviktigt Sen har han väl eh, liksom den, den här situationen Och sådär är väl inte det Något överfall på det sättet Det finns ju Tusen tydligare exempel på spelare som medvetet vill plocka bort en målvakt, liksom. Mm. Nils
0: Ekman på Henrik Lundqvist i slutspelet 2002-2001, någonting. Det minns kanske Sebbe. Det var vacket. Mm. Ja, kjattla vilken uppenbar propp på en målvakt. Men... Han <laughs> försökte få att dölja att
2: det skulle vara inte med flit, men... Mm nej alltså det, det, Jag tror det är lite långsökt kanske att uh, börja slänga skit på Crider Att det är liksom planerat överfall och allt sånt här ja,
1: Nej, nej, absolut, det tror jag inte att det är Men han har som varit inblandad Nej, jag, jag, menar inte, att, jag, menar, nej jag menar
2: inte att du säger det Men uh, snacket går ju på uh, internet, på Twitter, och i forum Och allt vad det nu innebär framförallt i Canadians uh, Precis
1: ja men det, det handlar mer om att han är ju en så... Han har ju en bra fart när han väl kommer... Eller han är ju ganska snabb alltså, på att en... ta fart också. Men han är snabb och han är ju inte feg för att gå in bryta in framför mål, liksom.
0: Ja, alltså, det är en spelare som driver på mål. Mm. Det är inte mycket svårare än så, tycker jag, men...
2: Ja. Ja, ja, det är ett, ett spelsätt man har. Vill du gå in på mål så kommer du hamna i situationer där du... Uh, mer eller mindre kraftfullt träffar målvakten mm.
0: Mm.
2: tycker inte Rangers om eller förlåt tycker jag inte Montreal om det så får de ju förhindra honom från det eller så får de ju hämnas
1: Exakt. vad säger vi annars då om Montreals uh, försvarsspel i den här matchen
2: uh, det känns som att allting kollapsade eh uh. Det, den gamla klassiska, klassiska klyssan Att det bara är att, att Glömma och gå vidare Det känns som att det passar in rätt bra här För jag tror att Ska man börja liksom som coach eller GM Eller allt vad man nu kan ha för, för roll i en organisation Så tror jag inte att man blir mycket klokare Av att sätta sig och analysera Den här matchen Nej.
1: Mm. Något annat vill tillägga om match 1 mellan dessa två? Nej. Nej. Då går vi vidare till Västra Konferensfinalen. Där vi hittar Chicago och Los Angeles Kings. och Där var det Chicago som kom segrande ur första matchen.
2: 3-1. Ja, vad härligt!
1: Bedrövligt, skulle jag säga.
2: <laughs> fantastiskt, fantastiskt.
0: Som att du skulle gilla... Hawks på något sätt.
2: Nej, det sa jag inte.
1: Han, han gillar bara, att... han, han bara haten på Kings. Och Sebbe. Ja. Ja, ja. Vad Ja. vi att säga om den här matchen då? Eh...
2: Dels tycker jag att stund, stundtal kände sig som att det var lite... alltså Underhållningsvärdet var inte jättehögt stundtal, tycker jag. Nej. Men med det sagt var det ju ingen dålig match.
1: Nej, det var ju mycket snack om att uh, LA hade ju spelat uh, vad var det 36 timmar eller något sådär innan? Uh, match 7 då mot Ducks Och sen uh, att Chicago inte hade spelat på uh, vad var det 4 plus dagar. Uh, så att Chicago skulle vara rostiga och LA skulle vara trötta. Så mm. Såg vi någonting av det?
2: Nej. Stundtals kunde man väl kanske se alltså Kings har ju ändå gått en Ett jävligt tufft slutspel här Med två jobbiga matchserier Där man egentligen har fått arbeta I uppförsbacke liksom I slutskedet på båda Matchserierna tidigare Så det är klart att man kommer väl se en viss eh, En viss eh, Trötthet givetvis Och en viss eh, vad ska man säga, positivitet i vissa situationer och det tyckte jag var rätt tydligt till och från man kan också dra kopplingen tillbaka till förra matchserien där Montreal kanske var lite lite väl nöjda efter att ha slått ut Boston så Danny Breer började snacka om att andra samma parallellerna Philadelphia slut Pittsburgh för några år sedan, den här galna matchen. Och att han kändes sig lite, lite liknande här. Be right back, måste döda kackelacka, skriver Sebbe på Skype nu alltså. Doda kackelacka också. Doda, jag bara sopar. Must doda kackelacka. Skandal. Skandal. Jävla göteborgare.
0: Okej. Okay. Såg du äh, Duncan Keith 2 ett mål Är det inte konstigt att Marcus Kriger inte får mer global cred för det målet?
2: Varför ska man ge dåliga spelare cred för? Ja,
0: men med tanke på hur mycket cred Keith fick. Det är inte hans... Alltså, det är, det är, just... det är, det är
2: skitskillat att kunna sikta på så att den studsar på det sättet att den gör. det.
0: Ja, och det var inte riktigt hans... Uh, ja Det är väl en
2: Större prestation av Marcus Kryger Definitivt Definitivt Han har bra Kryger men han är ju ingen Mikael Hanshus ja, Alltså ja. Ja,
1: Vi vet allt vilken Man Crush Robin har på Kryger
0: <laughs> Framförallt vilken Mancrush Niklas har på Hanshus ja. Ja, Det är med Du som är neutral, vem är vem är den bättre av dem i dagsläget? Du, du såg väl hans eh, förarbete till Keith 2-1-mål?
1: Ja, i dagsläget är det klart att jag håller Kryger högre än Hansus men eh, jag gillar 2 år
0: den. vet man inte. Nej,
1: men alltså om man tittar tillbaka på Hansus eh, Hansus har varit bra i många år.
0: Ja, det är klart att Hansus var bättre än Kryger när han var tonåring. Alltså när Kryger var tonåring. Men <laughs> det
2: är en fantastisk spelare. Jag kommer aldrig någonsin säga att han är dålig. Jag kommer bara säga att han är mer eller mindre fantastisk.
0: Helt rätt. Om vi pratar om Marcus.
2: Alltså. Nej, okay. vi pratar om Karakan äh, som är, äh, har fått ett smeknamn efter äh, en gud. Det är inte alla som får det.
1: Vad säger vi om det är bortom om målet?
0: Pff, ja. Vad fan ska vi säga? Det är...
2: Alltså det är,
1: jag har försökt att läsa någon förklaring på det Men jag är väl inte riktigt klok
2: Det de, det de gjorde som jag har förstått i efterhand Det var ju total kaos eh, När man såg att matchen Ingen fattade någonting Först trodde man ju att de gick och kollade Videogranskade liksom goal interference mm. och, och det får man ju inte göra mm. Även om man det, Ännu fler sådana här situationer Kommer uppstå och det kommer bara leda till att Så småningom kommer man ju få Videogranska sådana situationer mm. Men så länge man inte får det så det var ju där liksom all, alltså alla kommentatorerna och twitter och forum och hela grejen. Ingen fattade ju någonting ju. Um, sen har de ju sagt i efterhand då att de uh, domarna gick samman, pratade, bestämde sig för att um, det var ett. Uh, uh, ja, att de hade dömt fel då. Mm. Och det de tittade var om första skottet var i-mål. Exactly. Inte att det var en goal interference. Utan det, det, sen samtidigt så verkar det ju inte som att de, alltså de påpekade ju inte det när de ropade upp beslutet. Och det kan jag tycka är lite märkligt. Och de verkade inte påpeka det heller till, till coacherna vilket är ännu märkligare.
1: Jo det, det var det som var grejen, så alltså, det var det första alltså, som du sa i efterhand som man fick inte förklarat för så då var det bara, okej okay, ja, det, det kan man ju köpa ändå. Men just om man var Förklaringen som som,
2: förklaringen, de ger är ju jätterimlig. Jag menar, mm. de, de, de agerar väl korrekt liksom. Bara det att eh, man skulle kunna undvika så enormt mycket bara genom att säga liksom, när han ropar upp att okej okay, nu dömer vi bort målet. Och vi gör det på grund av det här. Av den här anledningen liksom. Alltså det, det tar det fem sekunder extra att berätta kanske.
1: Ja, exakt. Nej, jag väntar ju på ett nytt punggrepp där av Coach <laughs> Q nästan. Ja, Men, uh, ja, exakt. Han var på väg och banej just det. Just det. Mm. Uh, vad, vad tror du om nästa match mellan dessa två lagar så alltså, kommer. Kommer Kings att få tillbaka lite med lite vila och sådär? Kommer de att studsa tillbaka? Eller kommer Chicago ta 2-0 ledning? 2-0.
2: 4
0: -0.
1: <laughs> Ja, det är ju Robin. Ni gick sådär förra rundan då
0: Ja, men det är så ofta man känner att som boston och Montreal då tänkte man liksom det här tar ju Boston ganska lätt men man, men man säger
1: Fast det gjorde vi, det tänkte vi ju ändå sånt tänkte Inte jag och Niklas i alla fall.
0: Jag säger att det är många runder i slutspelet. Man tänker att det här vinner ju ett lag ganska lätt. Men man väljer så att safea upp det med att ta en eller två matcher ett laget man inte alls tror på egentligen. För att man... Ja, det är inte så ofta det blir 4-0 helt enkelt. Men mm. eh, ja, fan. Jag... Eh... Ja.
1: Du får ge dina predictions här nu med en match i hand. Så det är ju...
0: Ja, det är ju lite fusk att tippa efter price Prysskada kan jag tycka. Men... Eh, ja, okay, men nu får du den liksom?
2: 4-1 Rangers. Eh, och, jag känner att mitt tips på sex matcher för Montreal det känns att fuckat nu.
1: Ja, jag tog i alla fall sju matcher Rangers. Det känns lite bättre.
2: Mm, ja, eh, vi... Eh,
0: Just, I Chicago-matchen så säger jag 4-3 Chicago Okej Det blir tajt
1: Det blir tajt Jag har 4-3 Kings
0: Det vore coolt om Chicago vann Stanley Cup igen dock, tycker jag. Det, det, går, det, går ju... det går ju inte att skapa en dynasty i lönetagsvärlden liksom. Men Har vunnit tre på typ 6 ja, år eller vad det blir Då är det fan
2: sinnessjukt imponerande då. Mm Ja, det är ju den närmsta dynasty i den här moderna tiden som vi har ett lag. Redan innan de eventuellt vinner i år är det ju det, skulle jag säga. Och vinner de i år så kommer det givetvis bli ännu ännu, ännu närmare. Och vinner de nästa år också så blir det väl officiellt en dynasty, tror jag.
1: Lägger in, då lägger vi ner ligan. Um... Nej, då, men det, det är klart att Chicago har ett bra lag. och De kommer vara bra väldigt Inom väldigt många år framöver också. Så det är klart det är intressant att se. Vi byter ämne och ska snacka lite om lag som har bytt... Nej, så, så mycket av ett ämne som vi ta. Vi kan gratulera Niklas till att Arsenal äntligen vann någonting. Men vi ska snacka GM slash coachbyten som vissa lag har gjort. Och vi börjar med Nashville där man sa tack och hej till Barry Trots. Efter en herrans massa år och killen som ska ta över där nu är förre flyerscoachen Peter Laviolette. Och Niklas med att du har sett Laviolette en del så är detta rätt kille att ta sig an Nashville.
2: Det är ju.. Det ska bli sjukt intressant att se för det är ju verkligen. Det känns ju verkligen som att det är raka motsatsen till mot vad man tidigare har haft. Uh, nu är det ju en coach som vill ha ett väldigt aggressivt och offensivt spel där man uh, går för det hela tiden, där backarna pinchar fram och där man, ja, man riskerar rätt mycket helt enkelt. Uh, man spelar modigt. Vilket ju är, uh, om man ska generalisera det, raka motsatsen till vad Nashville har lerat de senaste åren. Mm. Så det ska ju bli jätteintressant att se om de... Uh, lyckas hitta den här vad ska man säga, kombinationen mellan en, en skön defensiv som de har och sen kunna få igång den här offensiven då, liksom. men det kan också bli total kaos ju. det som gör mig lite vad ska man säga lite oroad över Nashville för deras del då, det är väl om de har en Ja, ett lag och eh, så som är byggt för att passa Peter Lavellets spelstil. Att de har en målvakt som är bra, det vet vi. Att de har en första back som är bra, att de har en hel radda unga backar bakom Showeber, Där är det inga problem. Liksom De har hårt jobbande forwards och så här. Va. Men har de den här spelaren som kan gå fram och leda en offensiv som jag tror att eh, Lavellet behöver, har han liksom har en tillgång till fyra forwards som kan producera. Så spelar man Peter Laviolette, även om du har Shea Weber och pekar inne så kommer du behöva göra många mål för att vinna matchen. Mm. Det
0: är ändå där en Weber trade skulle bli så intressant. Om de...
2: Eller hur, skicka han till Flyers mot Hartnell och vinna i La ja. do, do it, do it, do it. Tänkte mer
0: kanske till Oilers utbyte mot deras förstarens val av Eberlej eller någonting. Eh, eventuellt en Sam Gagnier också, typ. Mm. Det hade varit riktigt intressant
2: att se för bägge, bägge organisationerna. Tycker jag. Ja, det var inte det här jag såg framför mig när man i sina drömmar hade sett Peter LaViolette coach Ashiya Weber. Nej. <laughs> det kanske inte var Mm. Nej, men som sagt, det, det ska bli spännande och uh, jag tror nog ändå att de gör rätt när de väljer en annan uh, och lite ny approach till det hela än att uh, plocka in en, uh, ja, en kopia till Trots. Liksom. Mm.
0: Ja, det var på tiden att de skulle göra någon form av culture change. liksom. De Man kan ju inte säga att de hade kört fast med trots men ändå hade de det för att Lavi hade ju tappat sin Ryan Suter och de hade de hade inte samma firepower längre och de måste bygga om och det är, känns lika bra att testa en annan filosofi samtidigt då mm. än den de har kört i 15 år eller vad det blir mm.
1: Laviolette alltså Lavi var ju ganska öppen med då ändå när han hade första presskonferensen att han ville vi håller. det gedigna Defensiva spelet som Nashville Har att känna för under en längre tid Under Trox Men att eh, tillåta lite mer Frihet framåt och, eh, ja, Så säger man alltid i och för sig Man går ju aldrig in och säger att ja, det är det ska, klart.
0: Nu ska defensiven åt helvete Nu,
1: <laughs> <laughs> nu blir det rallarhockey Men Niklas, vad, hur tror du det kommer gå för Kalle Jankrok och Filip Forsberg när man spelar under La Violette?
2: Det är, alltså det, det, det är ett spelsystem som kommer passa dem rätt väl. Liksom. Det här offensiva, du får friheten liksom, nästan uppmanas att, att chansa i vissa situationer. Men samtidigt så man kunde också i Philadelphia se att det var inte alltid det gick ju jättesmidigt med de unga spelarna. Utan de mest klassiska är ju JVR till exempel. Han inte riktigt fungerade Och när han Kanske gjorde ett misstag så Tyckte Löf och lätt inte om det Utan då fick han kanske en lite mindre Roll under en period Och liksom det, det är väl kanske den delen som Oroar då om man tittar på Alltså de har ju ändå en del Yngre spännande förmågor bland annat De här två som du nämnde då ja, man kommer göra misstag liksom under, mm. Mm.
0: Men han, han kommer inte ha samma djup i Nashville Heller att liksom nej, alltså när, när han nej. var
2: i Philadelphia och de, de var som allra bäst Då hade de ju två riktigt bra backpar Och de hade ju tre stycken riktigt bra kedjor Som han bara kunde rulla och rulla och rulla, rulla på liksom. Och var det var andra kedjan Kassen matchen, och Då hade han en tredje kedja som man kunde släppa fram utan problem mm. Nu har han ju, jag skulle säga att han till stor del fortfarande har De förutsättningarna i försvarsbesättningen i Nashville um, men han har det definitivt inte i förvärldsbesättningen. Det ska bli intressant att se Patrik Hörnqvist också som alltid har han har
0: alltid behärskat trots hockey väldigt väl och ändå producerat på en hyfsad nivå. Eh, vad, hur, men på vilken nivå han kommer producera nu främst under en coach som är lite mer offensiv. Han kommer fortfarande inte ha en bättre center bredvid sig.
2: Men... Det, går, det går ju lite roliga rykten där eh, kring Jason Spetsa. Mm, det är äh, spännande faktiskt.
1: Uh. Mm. Ja, vi får se vad som händer i Asheville uh, Vi går vidare till San Jose Som efter en uh, Episk kollaps Mot Kings uh, Valde att behålla både GM Doug Wilson och Coach Todd McClelland. Och uh, Min första fråga till er är det rätt eller fel?
2: Jag hade väl egentligen nästan förväntat mig Att eh, någonting skulle ske Inte att kanske båda skulle försvinna Men att man eh, kanske skulle eh, Gjort sig av med den ena Nu känns det ändå som att eh, Fan, kan, kan man verkligen kritisera ett lag Som ändå har gjort det så offentligt bra menar, de, har, de har ändå varit ett topplag i grundserien i jättemånga år och de har eh, tagit sig vidare till andra och tredje rundan i flera år. Liksom. Så jag menar, Man får ju allt ju relativt och å ena sidan så är det ju kan man ju tycka att det är dåligt att de inte har gått hela vägen med det laget de har på pappret. Å andra sidan så kan man väl också konstatera att de trots allt har gjort det väldigt bra. Sen eh, liksom, lönetags eran infördes. Mm.
0: Ja, det är en svår situation.
2: De har ju inte vunnit
0: stanley cup Det har ju inte. Men det är inte så att man är misslyckat lag så fort man inte vinner stanley cup Det är bara ett av 30 lag som vinner det där. Tar man alla lagen som inte har vunnit så är väl de det mest framgångsrika av de lagen. Alltså det har inte... Hade det räckt hela vägen fram så hade de inte alls haft den här stämpeln på sig. Det i ett stort om men ja, det är svårt att döma ett lag och en, en organisation så hårt för någonting som är så himla svårt och som kräver så många marginaler och så mycket tur med sig att det, ja, men efter en sån episk kollaps så förväntade man väl sig att någonting skulle hända
2: man, man förväntas sig i alla fall att det skulle hända mer än att Dan Boyle inte får nytt kontrakt och de meddelar att Martin Hablatt kommer dumpas antingen via trade om det går eller köpas ut.
1: Mm. Bara han håller sig frisk?
2: Mm. Ja, nu, <laughs> nu, nu är han väl frisk i alla fall så de får väl sätta honom på träningsförbuden under sommaren så de kan köpa ja. ut honom. Det är bara en månad kvar
1: innan de får göra det. <laughs> de bara, du, du ska få bo på det här spart med värderade väggar i en månad. Det är <laughs> uh, nej, då, skämt sig då. Men uh, det, uh, det var ju ganska väntat att Havlat inte skulle få nytt förtroende i San Jose. Um, då jag, alltså, Borg lämnar Havlat, lämnar uh, antar vi då. Då får man en så lite pengar att röra sig med. Vilken typ av spelare behöver man få in i Sharks?
2: Jag tycker väl ändå att nu kommer de ju gå ner och, och sätta Brent Burns på, på backplats igen. Ju. Um, så det kompenserar ju rätt väl för att um, Boyle försvinner givetvis. Det är skulle trist Ja, det är trist. Man blir för svagare där framme. Um, så frågan är ju även om man har en, en del unga intressanta med en sån som Hertel i spetsen då givetvis så så nu är ju frågan liksom att ska man kanske satsa på en forward trots allt och behålla Brent Burns på backplats och verkligen spela med honom där till det börjar fungera och inte se, det går 15 matcher och det inte funkar är vi sätter upp honom som forward igen. Och plötsligt står man ju då med en backbesättning som som kanske inte är så jättesexig. Ehm... Mm. Um. Då kan man också resonera på det att um, Då kanske man ska gå efter en back istället.
1: Jag frågar nu hur mycket om vill. Alltså det kan ju beroa lite på vilka alternativ det finns självklart och hur, hur villig man är att våga på chansa på någon. Du vet, talangfull, offensiv ungback. För jag tycker inte så. Vlasic har ju klivit fram som en defensiv kugge för San Jose. Så där behöver man väl inte vara jätteoroliga. Men jag hade ju hellre sett att de tar in någon Talang för yngre förmåga, offensiv Alltså offensiv back Än att flytta ner burn, som jag tycker har funkat sjukt bra Som forward
2: Ja,
0: han är ja. ju bättre Forward än back, det är, han är ju mer naturlig Som forward än back, men Det känns ändå rätt naturligt val att göra För det finns ju fan Hur ska man här på det Annars, det är svårt Lättare att Att Burns som forward än att få in en en, liksom en back som kan gå in och lägga Toppen ut
2: Sen kan det ju faktiskt vara så att uh, om, om man ska uh, Tänka några steg För långt kanske Så kan det faktiskt vara så att de meddelar Att Bernard Burns kommer lera back Bara för att uh, När de går ut och jagar en ny back Inte framstår som desperata
1: mm. Lite mind games ja man vet aldrig Mm. Ja, men om ni får välja en uh, rimlig spelare då till Sharks, vem, vem kan jag tänka svar? svara?
2: Det beror på lite vad man vill ge upp. Alltså Det, det ryktas ju lite om Joe Pavelski men alltså, fan, vill man verkligen ge upp honom? Jag tycker ju liksom Pavelski och Logan Couture är ju de som man definitivt inte bör ge upp. Uh, och jag tror inte att man kan ge upp sånt uh, de alla lön med tanke på kontrakten de hade och ålder och allt sånt här liksom så frågan är liksom, vill man offra en, en av de här unga forwardsen som man har, vill man till exempel offra en härtel för att få in en, en spännande back
1: Ja, Hertel vet du fasen om man vill ge, ge upp vill power. Ja, han var ju riktigt bra när han spelar, Nu är ju synd att han ska vara Ja,
2: ja exakt så jag menar, jag, 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 Det finns inte jättemycket liksom, manöverutrymme för dem ändå och liksom Deras draft kommer kommer Utroligtvis vara Relativt sena så de är väl inte Superattraktiva heller Även om man tittar framåt i, Till nästa säsongs uh, draft och hela den här biten liksom.
0: Vår det kul att se Thornton Trades dock i en ny miljö att, uh, Rätt in i livs första Line med Kessel eller någonting Det hade varit intressant att se Det är många mm. sådana trades som man Går att tänka att om de, det vore kul om de skedde. Då skulle lägga in The Sharks få en Jake Gardner eller någonting tillbaka in i den där backuppsättningen. Det hade varit spännande att se för bägge lagen. Och mm. se hur lagen Couture skulle axla det ansvaret att laget ges till honom liksom.
1: Mm, det, ju, det finns mycket man kan spekulera i. Jag tror ju dock inte att det kommer hända.
0: Nej.
1: Uh, Toronto uh, gör inte många rätt När det kommer sådana grejer uh, Vi går vidare till Washington Capitals Och uh, där tackar man uh, Tackar man av George McPhee Vars kontrakt gick ut Och sen så kickar man Adam Motes, Så det ska in uh, Ny GM och coach
2: Ja, beslutet att göra sig av med George McFee kom ju jättemånga år för sent tycker jag. Adam Oates har väl även om det fanns en det fanns en period för inte så länge sedan när han var lite fick rätt mycket beröm ändå för att det såg ut som att han hade kunnat titta på någonting med Washington. Men jag tycker ändå att man märkte att det funkar inte. Han kanske helt enkelt ska hålla sig till att vara assisterande coach. Mm. McVeigh har ju varit så jävla dålig i så många år så det, vi har väl självt rätt mycket på honom genom alla avsnitt här liksom. Så det, det var väl rätt eh, rimligt ändå att göra så av honom men det borde som sagt skett för många år sedan. men mm. även de grejerna som
0: har känts rätt som han har gjort eh, har liksom blivit fel i slutändan ändå. Som så här, kändes väl okej att Brooks Lai fick det där kontraktet på 4,5 när han fick det och, en del sånna där grejer, men alltså, ändå resultatet han får stå till svars för. Och det har ju inte alls, alls blivit bra. Ett Troy Brouwer, är det där kontraktet han fick? Uh, kanske inte. Uh, jag, jag tror inte att han på sikt är en 25-målskytt. Uh, han har gjort lite, lite tveksamma grejer med det laget. Mm.
1: Vem bör komma in och styra rätt På den här skuten?
0: Alltid svårt med eh, GMs liksom, vem ska in
2: Nu um... tog jag sig lite Om Ray Shiro mm.
1: Wayne, Wayne Gretzky Har ju spekulerat som ny coach
0: Ja, det var ju humoristiskt i alla fall
2: Jag tycker han visar Rätt tydligt att han eh, nog inte ska vara coach utan ska han tillbaka in i NL så ska han nog i så fall upp på ett kontor någonstans. Senior advisor eller någonting. Mm, typ. I alla fall
0: börja med det och sen jobba sig ja, neråt. Alltså. Ja. Men <laughs> eh, han måste ju... Alltså, det är... Han känner sig som en kille som liksom inte har det där enorma engagemanget att man måste verkligen jobba för att få någonting att fungera. Alltså, har man så extremt mycket talang själv som spelare så har man kanske inte... Liksom, när det inte funkar sen när man coachar ett lag så har man liksom inte svar på varför. För att man aldrig liksom
2: hamnat i den situationen som spelare. Det... Sen var det, det var ju några... Alltså lite snack också kring att varför det inte funkade när, när han var coach. Det var ju för att han ser spelet på ett helt annat sätt som typ ingen annan gör liksom det kan vara ett problem, att han ser ja. det på, på, på en nivå som eh, kan vara jävligt svår att förklara och lära ut och instruera och etc.
1: Ja, alltså just liksom bara den här grejen när du gör olika övningar och sånt. Liksom han bara, varför kan inte du göra det här? Jag kan göra det här utan problem. Det kan vara svårt, svårt att liksom köpa att vissa spelare är så enormt mycket sämre än vad han var.
2: Ja, jävla skräplag. De har ju finis.
1: Ja, hans alltså, tid var inte mycket att hänga i granen.
2: Nej. Nej, inte nu heller.
1: Bättre än när han var <laughs> <Jag gjorde> han.
2: <laughs> ja. Jo um, det.
1: Man tradade Jaroslav Halaks rättigheter till New York Islanders mot ett fjärde fjärderundsval. Var det bra gjort?
2: Ja, alltså hade de kommit fram till att han inte ville vara där så är det ju bra att kunna få någonting för rättigheterna givetvis men som helhet så var ju hela där liksom att ta in honom för ett, ett alltså hyfsat dyrt pris ändå det var väl ett misstag med tanke på att det gick som det gick
1: Vem ska stå i mål i Capitals nästa säsong?
2: Alltså jag ser väl inga problem med att de ger förtroendet till Braden Holt fullt ut. Den här jävla cirkusen de hade denna säsongen när de varvade tre spelare eller tre målvakter. då Det är ju helt värdelöst. Ju. Det måste de ju sluta med. Och det känns väl som att de, om de inte varvar in en målvakt under sommaren att de kommer att sluta med det. För då är det väl Holt och Grobauer som får rollen liksom jag tycker vi har visat att det finns någonting att plocka fram där liksom att han duger för för att vara ett första målvakt i ett hyfsat lag liksom
1: ja, Vad annars behöver man göra med spelartruppen?
2: Man äh, verkar ha haft lite flyt här med Oveskin att det verkar inte knäskarna verkar ju inte vara så så pass allvarlig som alla först trodde. För det, han trasade knät så såg det ut som... Det var riktigt allvarligt och spekulationerna började direkt gå. Och det var liksom snack om att ah, fan, och han trasat hela skiten som han bottar i 6-8 månader och sånt här. Men... Så det är det alltid det. någon knät.
0: Ingen ja. väntar in röntgen. Resultaten som kommer en dag senare så är det ju alltid.
2: Nej, och röntgen verkar ju vara... Det verkar vara negativa så alltså för den var ju positiv då. Uh, och det tror jag de är jävligt lyckliga för. Mm. För jag menar, tittar man igenom laget så... Det är inte jättemycket sexigt de har. Det är en handfull spelare. Nej, det är... Två backar, två... Två forwards, typ. Uh, kanske det är sån som så blir sjukt spännande de senaste åren när han får en... Uh, en sommar på sig och en training camp på sig och allt vad det innebär. Ja, det är Han, är ju...
0: Han är ju den som har potential att kanske lyfta den här tillbaka till den här organisationen från att... från att falla ner lite igen.
1: Mm. Mm. Ja, vi får se vad som händer i huvudstaden. Um, vidare av till Philadelphia och eh, Niklas var där rätt att ersätta, Ron eller ersätta Paul Holmgren med Ron Hexton.
2: Jag tror det var en nödvändighet om man ville behålla Häxstad. För jag tror inte att han, med tanke på att det byts GMs i ligan nu, fann varannan dag. Liksom, så tror jag att han skulle ha fått, eller blivit rätt eftertraktat namn redan denna sommar och framförallt kanske under kommande säsong och efter kommande säsong så jag tror att det var en, en nödvändighet att göra bytet för att säkra upp honom liksom
1: mm. um. Vad är Paul Holmgrens nya titel?
2: President Så sparkar en häx om en vecka <laughs> <laughs> Nej men alltså det jag tycker väl att beslutet i sig var ju rätt också att ta um så, så liksom, det, det var inte så att att det bara blev framtvingat för att man eh, liksom, kände att fan vill vi ha kvar snubben så måste vi ge honom den här och även om han är redo eller inte så, så, så var det ju definitivt inte utan han är ju redo för det, det tror jag han har ändå haft en gedigen utbildning i, i Kings och han har varit nu ett år i, i Philadelphia så att han liksom, känner organisationen, han vet vad han ska göra så det är inte så att tar du en, en GM utifrån som vissa av de här lagen som, som agerat under sommaren kommer att göra så kan ju den nya GM behöva några veckor eller kanske ännu längre tid på sig för att sätta sig in i laget, lära känna spelarna och liksom värdera spelarnas värde och eh, Alanger och allt vad det innebär. Det, den processen slipper man ju genom att befordra häxan. Och det ser jag bara som positivt. Ju.
1: Om vi tittar på spelatruppen då. Uh, Mark Straight var ju ingen succé. Jo, nej. Det var inte.
2: Du har du sett för lite för det där är ett korkad påstående. Tycker du det? Ja. Han var ju. Du är en idiot. Du. Du, 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 är, du är en idiot. Han, han hade problem i början på säsongen, det hade han. Det, det kan jag ge dig, men från OS och framåt och OS i slutspelet. det är en kort bit
1: och. Ja, det är en väldigt kort bit.
2: Absolut, men det var då allting avgjordes. Och sen i slutspelet så var han vår bästa back. Så att kalla han för att det inte blev succé, det tycker jag är direkt felaktigt. Och ett bevis på att man har sett för lite. För jag tycker ändå att han, liksom han kom upp nu i... Acceptabla siffror, han gjorde ändå för 4 poäng Utan att spela i första uppställningen i Powerplay Skulle han spela hela säsongen i första uppställningen Där så tror jag han skulle ha gjort Rätt mycket mer poäng För andra uppställningen har Inte alls fungerat
1: mm, Vad bör man göra med
2: typen då? Ron Hoxhäckstall pratade ju när han tog över så sa han ju liksom det här att vi, vi ska inte offra våran framtid för kortsiktiga lösningar lite som man har gjort de senaste 40 åren. Känns det som. Utan han sa det att vi vill bygga via draften vi vill bygga genom liksom den egna organisationen och allt, allt så här, nästan som de har gjort i ELA liksom. Så han sa ju alla de rätta sakerna Bara det att jag Med tanke på hur man har agerat De senaste åren Så vågar jag väl egentligen inte tro på det Förrän man verkligen ser att det blir så Så där Det finns ju lite saker man behöver åtgärda Frågan är bara om man åtgärdar det nu Eller om man kommer att ha tålamod De pratar ju lite om att de vill ha in en vänsterförvärld Till exempel Uh, och där man, om man läser lite mellan raderna och om man uh, tittar på de lite ledande frågorna som ställs till Häxtell så är det kanske framförallt den för första kedjan man vill ha uh, då måste man nog definitivt göra sig av med en av Hartnell eller Le Cavalier av en mm. lönetagsaspekt mm. och det är rättare sagt än gjort Uh, många supportrarna hoppas ju att uh, Nashville kommer vilja ta alla Eftersom Pete LaViolette var extremt drivande i beslutet att gå efter honom Och uh, i locktonerna för att få honom till Philadelphia Så där finns det ju kanske lite förhoppningar och det ryktas som spekuleras lite Så det kanske är, ligger en, en viss uh, sanning i de rykterna ändå Sen är det ju klart att tittar man på backbesättningen så kan du inte ha Niklas Grossman på 3,5 miljoner som din billigaste back.
0: Nej. Fyllar var... ju alltid lättligan när det gäller att den dyraste, billigaste backen i... För några år sedan var det ju... Helt andra namn, men det har alltid varit samma struktur på
2: det. Ja, typ. Så jag menar, alltså, det är väl inte så att jag ligger sömnlös över Erik Gustavssons beslut att sticka till KHL. Mm. Ehm. Och det var ändå en snubbe som... Ja, han kommer kanske att lira i ett tredje par. Liksom. Det, det kan man inte gråta över att han försvinner. Um, det kan ju till och med vara positivt faktiskt. För de kommer ju behålla hans rättigheter. och kommer han utvecklas enormt i KHL. så kommer han tillbaka nästa år. Skitbra kanske. Men uh, alltså det, det skulle ju vara välkommet att göra sig av med Niklas Grossman. Och kunna få in billigare alternativ där bak. För som jag ser det så... Kan man inte ha Lux och Niklas Grossman i samma försvarsbesättning. För de går inte att spela tillsammans. Och man vill inte gärna ha dem i varsitt backbar heller.
1: Men finns det någon marknad för Grossman?
2: Jag tror jag nog det finns ändå. Jag tror väl inte man kommer få någon sån här superutbyte för honom. Uh, han var skitdålig framåt slutet på säsongen. Och...
0: Ja, det är liksom Edmonton Ävs erbjudet. Femterens val, straight up. Så, ja. Nej men något sånt
2: där liksom. jag, jag tror han, alltså han, han, har, han är fortfarande en, en stor tillgång. Han är, han är fortfarande duktig i, i egen zon, han är bra i en numerat underläge, han är effektiv vid Sargarna och allt sånt här liksom. och givetvis blockerar han mängder med skott. Liksom problemet för Flyers delar ju dels lönekostnaderna då, men, men också som jag sa att man har både grossman och Luxjän och det tycker jag inte man kan ha. Och ska man välja en av de två så behåller jag hellre känn För där känns det som att där finns det ändå En, en utvecklingspotential Kvar Men Grossman, han kommer nog inte bli bättre än vad den... För man ska säga det Han var jävligt bra i början på säsongen
1: Han var bra Men strike var dålig
2: I början på säsongen Mm. Sen, ja, sen Sen får man väl se lite vad Timon gör också. Nu sägs ju liksom att 50-50 i alla fall enligt Ron Hextel om han kommer fortsätta eller inte. Ja men det är inte dags att klippa det där bandet nu. Eller? Alltså, jag... Men sen samtidigt han var ändå i, utan tvekan en av de bästa backarna i Philadelphia denna säsongen. Visst säsongsinledningen var ju total kaos givetvis och allt vad det innebär men han var fortfarande jätteviktig. Det kommer man inte undan, sen givetvis var han ingen 6 eh, miljoners back och eh, vill han ha liknande summor om man ska komma tillbaka så är det ju bara att vinka hej då kan jag tycka. Mm.
1: Mm, och vi får se vad som händer i Philly. Med det så tackar vi för oss för den här veckan. Som vanligt så vill vi snacka hockey så vill vi börja göra det via Twitter. Med hittar ni på Sebnoren. Niklas på @niklasviberg, Niklas med ceo. Hej då! Och Robin på rn.se, hej då! Hej, hej!